0: 1 Corintios 12 No los dones del Espíritu, sino del 12 al 30 Se pueden saltar esa sección Del 12 al 30 y Si ya lo encontraron, les voy a pedir por favor que se pongan de pie Esto lo hacemos en señal reverente a nuestra sumisión a la palabra de Dios Y esta dice así la iglesia cuerpo de cristo verso 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuerpo así también es cristo pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres a todos se nos dio a beber del mismo espíritu porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Verso 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, así que las partes que consideramos más íntimas, reciben un trato más honroso ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros y después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Oremos. Amado Señor, gracias por, Señor, tener el cuidado de esta iglesia, de reunirnos, de darnos un espacio, de darnos un, un tiempo en medio de nuestra semana, a inicio de una nueva semana, a inicio de un nuevo año, donde, Señor, podemos meditar de tu amor, de tu bondad, de la esperanza que hemos recibido en Cristo. Señor, gracias por... Eh, poner en el predicador de cada domingo se para aquí señor una sed por la palabra fidelidad por la palabra y un anhelo por servirnos mediante la predicación así que señor pedimos que tu espíritu obre en salva a fin de que tu palabra sea expuesta a fin de que tú seas glorificado y que señor eh, nos empoderes para que el resto de la semana sin importar lo que se venga estemos plenamente convencidos de la esperanza que es cristo jesús la esperanza en nosotros. Amén.
1: Gracias, Paulo. Eh, pueden tomar sus, sus asientos. Eh, buenas tardes, eh, querida iglesia. Hoy, como decía Pablo, hay algunos que no están entre nosotros y pues eh, nos dolemos con los que están enfermos y nos alegramos de los que podemos estar eh, presentes. Como bien mencionó Pablo, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la membresía. Y la semana pasada les mencionaba que hay una pequeña dificultad con este término y es el hecho de que no aparece en todo el texto bíblico, en ninguna parte. ¿no? Eh, desde hace tal vez más o menos unos dos siglos para acá, es que se empezó a utilizar de manera constante, eh, hasta que el día de hoy es algo natural, el término membresía, para hablar de un grupo de creyentes que se ha comprometido a disipularse los unos a los otros, de un grupo de creyentes que se ha comprometido a amarse eh, los unos a los otros, de un grupo de creyentes que se ha comprometido públicamente a poder eh, confrontarse, buscar la santidad juntos y que hacer juntos para, para el Señor. Eh, eso es lo que implica o, o la connotación que lleva la palabra membresía para la, para la Iglesia. Sin embargo, en nuestra época, la palabra membresía significa poca cosa a comparación de lo que estamos mencionando ahorita. En términos generales, una membresía es pagar o dar algo y recibir a cambio ciertos beneficios. Uno lo puede ver, por ejemplo, con Pricemart. Uno paga una membresía anual y uno recibe la ventaja de poder ten o comprar en el lugar que tiene muchos descuentos. Uno puede tener una membresía de sofos y eso implica que puedes obtener ciertos descuentos eh, exclusivos para los que son miembros. ¿no? Eh, uno puede eh, ser VIP de Cinepolis, que al fin y al cabo es una membresía y obtiene puntos y al final los combos salen más baratos o las entradas al cine pueden hasta ser gratis. ¿no? Uno puede ser club, miembro de un club y a cambio uno puede hacer uso de las instalaciones del club. Eh, ...con completa libertad o con ciertas restricciones que son menores a las que tendría otra persona que no es miembro del club, ¿no? Lo que tiene en común todas estas membresías es que es un compromiso individual o digamos que familiar en ocasiones... Eh, ...con una institución, con un lugar eh, y obtienes beneficios por esa relación... Y desgraciadamente este tipo de idea de lo que significa membresía, que es muy funcional en el mundo, y que tal vez algunos de acá tenemos alguna membresía de ese tipo, se ha mezclado con el concepto de membresía en la iglesia. Eh, y podemos ver eh, casos en los que si una persona da cierta cantidad de ofrenda, es un miembro honorario de la iglesia y, y tiene cierto poder, ¿no? tanto a la hora de tomar decisiones como de de simplemente verse con más honra dentro de la iglesia, ¿no? Hay otras iglesias, pasó en Costa Rica y creo que aquí también pasa, en las cuales tú das cierta cantidad de ofrenda y entonces el pastor se compromete a orar por ti X cantidad de tiempo dependiendo de tu ofrenda, ¿no? Una membresía, como si fuera membresía de Mart, ¿no? Eh, o, o de Sofos o algo por el estilo, ¿no? O si tú das cierta cantidad de ofrenda, pues te reservan un espacio en X o Y lugar, o incluso hay una placa con tu nombre en la iglesia, ¿no? Son, son cosas que suceden. ¿Será esa la mejor manera de entender la membresía de una iglesia? La pregunta es difícil de responder porque, como les dije, no existe el término membresía en el texto bíblico. Pero eso no significa que sea antibíblico. Y, preciso, Guti y yo tuvimos una conversación el domingo pasado al respecto... Y, y por ejemplo la palabra Trinidad no aparece en el texto bíblico pero la creemos porque la vemos implícita en el texto bíblico ¿no? y es lo que sucede con el término membresía eh, si uno ve el, el Nuevo Testamento uno puede ver en Hechos 2 en los versículos 44 y 45 que se dice que ellos tenían todas las cosas en común eh, y que los miembros de la iglesia vendían sus propiedades y daban según la necesidad de cada uno eso significa que la iglesia conocía a cada persona que formaba parte de la iglesia, porque sabían la necesidad de cada uno. No eran desconocidos. Ahora, en aquel entonces, ser parte de la iglesia significaba en muchas ocasiones sufrimiento, dolor e incluso muerte. Y en Guatemala, si somos sinceros, no implica eso. Entonces, ¿es diferente el compromiso de, ser, de ir a un lugar o de servir a cierto grupo de personas que te puede costar la vida? hacerlo aquí, en donde puedes asistir a una iglesia y mañana vas a otra y pasado mañana a otra y no hay ningún problema, nadie te va a decir absolutamente nada. Así que hoy estaremos hablando precisamente del tema de la membresía y estaremos hablando de las implicaciones que tiene este término de membresía. Vamos a ver primero un pasaje que nos va a hablar un poquito sobre la naturaleza de la membresía, que nos va a explicar qué es la membresía y dos pasajes que nos va a hablar de las implicaciones de la membresía en la iglesia. Y la idea es que al final podamos todos juntos entender y casarnos con la idea de que la membresía es un grupo de creyentes que hace un compromiso público de discipularse mutuamente. Se lo repito, la membresía es un grupo de creyentes que hace un compromiso público de disipularse mutuamente. Y si quedó duda, la membresía es un compromiso público de un grupo de creyentes a disipularse mutuamente. Así que vayamos al pasaje que leyó eh, Pablo hace un momento, a primera de Corintios 12, y veamos que la membresía existe porque la necesitamos. Si somos sinceros, la necesitamos. Vamos a leer algunos de los versículos, no todos, porque si no vamos a tomar nosotros 10 minutos. Eh, poder leerlo, no. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Versículo 24, pero así Dios formó el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si un miembro sufre todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. En esa pequeña muestra de lo que manifiesta Primera de Corintios 12, podemos ver la importancia de reconocer quiénes son miembros de la iglesia. Dios nos diseñó de manera que dependemos los unos de los otros. El pie no va a ir en una buena dirección si los ojos no ven. Y por más que los ojos vean un objeto, jamás lo van a poder agarrar si el brazo no lo toma. Dios nos creó a cada uno de nosotros interdependientes. Dependemos los unos de los otros, así como en un cuerpo diferentes órganos dependen de diferentes órganos. Y esto es realmente una enorme bendición porque nos ayuda a recordar que debemos de ser humildes, porque aquí nadie es autosuficiente. Aquí nadie puede decir que puede jugársela de cristiano solo. No, somos parte de un cuerpo. Además nos nos permite ver que Dios es real porque si recordamos el año pasado que estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, Juan 17, 21, dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La unidad de la iglesia, cuando nosotros entendemos que dependemos los unos de los otros y nos mantenemos unidos, interdependientes, sirviéndonos los unos a los otros, el mundo reconoce que ahí hay algo diferente. Porque ¿cómo es posible que seres tan egoístas como los seres humanos estén unidos para algo que es mayor a ellos. Estén unidos no solo para obtener beneficios de descuentos, sino para servirse mutuamente, para sacrificarse el uno por el otro. La membresía de la iglesia precisamente busca hacer público quienes forman parte de ese cuerpo. Si bien es cierto, no existe el término membresía, si vemos aquí que existe el término miembros, miembros de un cuerpo. Y cuando hablamos de la membresía de la iglesia, no hablamos de una membresía a una institución. Hablamos de ser miembros de una iglesia local, de un cuerpo local, de la representación de Cristo en un lugar. La membresía hace público quienes sean unidos y se comprometen a vivir en unidad, en santidad. Quienes se han comprometido a servirse mutuamente, a exhortarse mutuamente, a crecer en amor mutuamente. La membresía es el compromiso público de un grupo de creyentes a disipularse mutuamente. Es la manera que tenemos hoy en nuestras iglesias para poder diferenciar entre aquellos que simpatizan con la iglesia, a aquellos que se comprometen a que la iglesia crezca y, se, y madure y sea edificada para la gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos de membresía? Necesitamos de una membresía. Porque de esta manera nosotros podemos ser conscientes de la diferencia entre el que simplemente cree algo respecto al Evangelio y los que están perseverando y viviendo en el Evangelio día a día. Esto es básico y es importante que lo, que lo recordemos porque esto nos permite como creyentes y como iglesia crecer en santidad, el estar unidos, el ser miembros de un mismo cuerpo. Y volviendo a este ejemplo de, de Pablo sobre el, sobre el cuerpo, un, un riñón solo, solitario en la calle, no puede tener vida. O sea, yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento con un riñón o con un ojo un corazón en la calle. No se podría mover autónomamente. Algo que me pasó en Costa Rica y que fue algo grosero o no muy bonito, fue que en una ocasión una persona se suicidó tirándose del tren, dejando que el tren lo arrollara y el, el maquinista no se dio cuenta. Y estuvo regando órganos de la persona por toda la calle, cerca de dos kilómetros. Y en esa ocasión yo me encontré pedazos de un cuerpo que no sabía qué eran y me encontré un dedo. Hubiera sido peor, además de encontrarme ese dedo y esos pedazos de cuerpos ahí tirados, que se empezaran a mover autónomamente. Un cuerpo funciona si todos sus miembros están unidos, pero un miembro separado del cuerpo no tiene vida. Es falso. Es tal y como dijo Cipriano en el siglo III. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. No existe ningún cristiano que pueda vivir fuera de la iglesia. Eso es antinatural. Fuimos diseñados para hacer un templo en donde cada uno de nosotros somos una piedra viva en el templo. Fuimos diseñados para ser un cuerpo, en donde cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo y depende el uno del otro. Fuimos diseñados para ser un pueblo, una nación, y eso significa que somos un grupo de personas unidas. Y la membresía busca que podamos reconocer juntos quienes forman parte de ese cuerpo en la iglesia local. Y lo interesante de este pasaje de Primera de Corintios es que si bien es cierto, aquí vemos que habla mucho sobre servirnos y sobre la necesidad que tenemos los unos de los otros. Pablo termina diciendo, les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y habla sobre el amor, que es necesario que haya en la iglesia. Primera de Corintios 13, creo que no es necesario leerlo, porque la mayoría, al menos lo van a ubicar. Y si no lo ubican, invito a que lo lea, después en su casa, despacio. El amor y el servicio son elementos fundamentales de una iglesia. Es parte de la vida de la iglesia y es importante que nosotros, al ser miembros de una iglesia, nos comprometamos a servirnos mutuamente y amarnos mutuamente. No podemos vivir sin iglesia local. La necesitamos, tanto como ella te necesita a ti, porque Dios se ha dotado de maneras que... Tú puedes bendecir a la iglesia a través de tu propia vida. Y precisamente el servicio es la primera implicación de la que quiero que hablemos sobre la membresía. Que la membresía implica servicio mutuo. Y le voy a invitar a que pueda ir a 1 Pedro 4, a los versículos 10 al 11, para que podamos ver eso. Que la membresía implica servicio mutuo. 1 Pedro 4, del 10 al 11. Dice lo siguiente, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que habla conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga en la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Al leer este pasaje probablemente te estás preguntando y qué rayos tiene que ver con la membresía de este pasaje. Recordemos que cada carta que vemos en el Nuevo Testamento fue escrita para una iglesia o un grupo de iglesias específico. Pablo escribe la carta de los Corintios a la iglesia que está en Corinto, la de Efesios a la iglesia que está en Éfeso y está hecha para leerse en público. A excepción de las cartas de Timoteo, la que es escrita a Tito y a Filemón, todo el resto de cartas están escritas para que se lean en público entre la iglesia. Así que, ese extracto que acabamos de leer fue escrito por Pedro para que se leyera en cada una de las iglesias de Asia Menor en la reunión pública. Y en la reunión pública le están diciendo, cada, según cada uno recibió un don, sírvanse. Si es para hablar, hablen conforme a la palabra de Dios y si es para servir, háganlo en la fortaleza de Dios para que Dios sea glorificado. Así que, en ese contexto, Pedro le dice a la iglesia de Asia Menor que se sirvan los unos a los otros. Y que si recordamos los discursos finales de Jesús, un elemento fundamental del seguidor de Jesús es el servicio. ¿Qué hizo Jesús en, la última, en su última semana, en, la, en su última noche? Él se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos y les dijo, así como yo les sirvo, sírvanse los unos a los otros. Este servicio se da en el contexto de la iglesia local y aquí hay que aclarar algo. Con iglesia local no me estoy refiriendo, y mucho menos Pedro, al servicio dominical nada más. Las relaciones de la iglesia van más allá del servicio dominical. Debido a lo limitado que son las reuniones dominicales, no todos podemos hacer uso de nuestros dones en este tiempo. No todos estamos sirviendo de alguna manera durante el domingo, pero aún más. Hay mayor pertinencia en el hecho de servirnos mutuamente en el día a día, en nuestra vida, en medio de las necesidades y de las dificultades que representa el día a día. Aún más, eh, hemos abierto el espacio de las comunidades misionales para que nos podamos conocer los unos a los otros y juntos adorar a Dios, pero también servirnos mutuamente. En nuestras conversaciones casuales también eso se puede dar. La idea es que las comunidades misionales y los discipulados sean espacios en donde nosotros nos podamos servir. Nuestras relaciones de discipulados, nuestras conversaciones casuales, nuestros cafecitos, son espacios en donde podemos servirnos los unos a los otros y enterarnos de cómo podemos servirnos los unos a los otros. Hay infinitas maneras en las que podemos servirnos fuera del servicio dominicano. Y eso no significa que esto no sea importante, esto es sumamente importante. Pero no es la única manera en la que nos podemos servir. Volviendo al texto, Pedro dice, según cada uno recibió, sírvanse. Y aquí hay joyas. Cada uno recibió. Eso significa que cada uno de los que estamos aquí sentados fuimos dotados por el Espíritu Santo para servirnos los unos a los otros. No hay espacio para un cristiano inútil, porque... El Espíritu Santo a todos nos ha dotado. Nadie puede decir, yo no puedo servir. Y muchas veces el problema, ¿cuál es? Yo no puedo servir, estamos pensando en, yo no puedo hacer nada en el servicio medical. Pero ahí no se limita el servicio. Hay miles de maneras en las cuales nosotros podemos servirnos. En la multiforme gracia de Dios, hemos sido dotados de maneras diferentes. Y como todos hemos sido dotados por el Espíritu, todos somos llamados a servirnos. No de la misma manera, porque no todos podemos servir de la misma manera, pero sí conforme a como fuimos dotados. Segundo, nuestros dones son cosas que hemos recibido, no es algo que nos hemos inventado, que nos hemos ganado, o que por nuestras grandes capacidades hemos logrado fomentar. Según cada uno, recibió. Dios nos dio los dones que poseemos, y simplemente somos, o buenos administradores de la gracia de Dios, como lo dice el versículo 10, o simplemente no. Esos dones o habilidades, nuestras vidas enteras, son regalos de Dios para servirnos mutuamente, para que crezcamos juntos a la hora de servirnos, en el contexto de la iglesia. Y eso no niega que debamos salir al mundo y servir a las personas que están allá en el mundo, a nuestra ciudad, a los que no han recibido el evangelio. Pero sí nos recuerda que también tenemos responsabilidades aquí adentro. Que nuestra responsabilidad es tanto con el mundo, de evangelizarlo, como de la iglesia, de vivir en el evangelio, los unos con los otros. Nuestro servicio mutuo es una buena administración de los dones que Dios nos ha dado. Y probablemente muchos se pregunten, ¿cuáles son mis dones? ¿Cómo Dios me ha dotado? E incluso hay ministerios que han hecho diferentes test, ¿no? Para descubre tu don aquí. Responde 50 preguntas y te dicen cuál es tu don. No, la lista que vemos en 1 Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4 es una lista representativa. Eso significa que eso representa algunos de los dones que estaban en la iglesia de Roma, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso. No que son todos los dones que existen. No que son las únicas maneras en las que Dios nos dota. No. De hecho, Pedro hace algo todavía más sencillo en este pasaje, divide en dos, no los que hablen, que hablen conforme a la palabra de Dios y los que sirven, que sirvan conforme a la fortaleza del Señor. Algunos de nosotros tal vez fuimos dotados para poder hablar, predicar, enseñar, aconsejar, motivar e incluso exhortar a otros, son algunas maneras en las que podemos hablar a los demás y servir a los demás a través de la conversación y del discurso. Pero esto no lo tenemos que hacer desde nuestra propia sabiduría, porque Pedro dice a los que pueden hablar, que lo hagan conforme a las palabras de Dios. Y eso implica un compromiso muy serio de parte de los que tienen este tipo de dones, porque no lo tienen que hacer desde su sabiduría, sino desde la palabra de Dios, y para ello hay que estudiarla, hay que conocerla que estar apasionado por ella, hay que buscarla constantemente, hay que examinarla, indagarla para entenderla. Y cuando Pedro habla de servicio en general, eh, él como cosas como la hospitalidad o ser generosos o consolar a los que están llorando o atender las necesidades de otros o atender al vulnerable, eh, él no está diciendo que lo hagamos desde nuestras fuerzas o desde nuestras emociones, sino que dice el versículo 11, según... La fortaleza de Dios, no de nuestras fuerzas, en la de Él. Desde el corazón de Dios, desde el amor de Dios hacia nuestros hermanos. En todo caso, son dones que recibimos y que administramos conforme a la palabra de Dios y a la fortaleza de Dios. Cuando la iglesia local es consciente de ese servicio mutuo que tenemos que darnos, como dice el versículo 11, Dios es glorificado en todo, porque solo Él merece la gloria. Y aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a servirnos mutuamente si no podemos reconocer quienes son parte de la iglesia local? ¿Cómo vamos a servirnos los unos a los otros de manera constante, siendo buenos administradores de nuestros dones, cuando no poseemos un compromiso hacia nuestra iglesia local? Es imposible. Simplemente es imposible. Cuando Pedro escribe esta carta, el compromiso cristiano era algo claro y peligroso. Costaba el rechazo social, costaba persecución, cárcel, incluso muerte. Y en nuestra sociedad no es así. El compromiso cristiano es, puede ser moda, puede ser para conocer a alguien más, puede ser simplemente porque me gusta escuchar algo. Por esa razón necesitamos de la membresía, porque la membresía nos recuerda que estar en la iglesia local no es cuestión de gustos y de placeres y de pasatiempos, sino que es una cuestión de servirnos mutuamente para la gloria de Dios. Es un compromiso que muchos de nuestros hermanos sellaron con sangre y que nosotros, gracias a Dios, sellamos por medio de un pacto de membresía. La membresía es el compromiso público de un grupo de creyentes a disipularse mutuamente. Este discipulado implica servicio en la palabra y la fortaleza de Dios para la gloria de Dios, porque Él nos dotó a cada uno de nosotros para poder hacerlo. Y la membresía no solo implica servicio, hacer cosas, sino que también implica exhortarnos los unos a los otros. Y esa es la segunda implicación que quiero que veamos y los voy a invitar a que podamos ir a Hebreos, al capítulo 10, de los versículos 23 al 25 y que podamos ver que además de que disipular implica servirnos, que la membresía implica servicio, la membresía también implica exhortarnos mutuamente. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularlos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí el autor de Hebreos, que es desconocido, después de animar a los cristianos a, a poder acercarse a Dios con confianza, porque Jesús abrió un nuevo camino a través de su sangre, él le da a la iglesia dos instrucciones. Les dice... Manténganse firmes en la esperanza. Estimúlense al amor y a las buenas obras. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo? ¿Cómo mantenemos firme la esperanza? ¿Cómo nos estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras? El versículo 25 da la respuesta. Congregándonos y exhortándonos. Ambas acciones están íntimamente relacionadas porque si no nos vemos, si no compartimos la vida, ¿Cómo podemos exhortarnos? No hay manera de hacerlo. Y sí, tal vez hoy podamos decir, bueno, es que una llamada o un mensaje de texto o un Zoom soluciona las cosas. Ah, pero en aquel contexto no existían tales cosas. Y si somos sinceros, todavía hoy las cosas importantes y serias las hacemos presencialmente. Yo creo que aquí todos los que nos hemos casado propusimos matrimonio físicamente. Eh, nadie decidió hacer una llamada por Zoom y decir, hey, Ruth, mira, aquí tengo un anillo, te lo voy a dar si me dices que sí. Si yo le hubiera hecho eso, probablemente hubiera cortado el Zoom y nunca más lo hubiera vuelto a ver en la vida, ¿no? ¿Cómo se hubieran sentido ustedes, mujeres casadas, si su actual esposo le hubiera propuesto matrimonio por una llamada de teléfono? Es ridículo, ¿no? Así de importante es el servicio los unos a los otros. Porque Cristo Jesús murió para que esto, que es una iglesia local, exista, sirviéndose mutuamente, exhortándose mutuamente. Por eso las reuniones presenciales, físicas, no solo del servicio dominical, sino en general, en nuestra vida cotidiana, son importantes. Pero, ¿a qué se refiere el autor con congregarse? rápidamente nosotros podemos cargar a la palabra congregarse con el peso de estudios bíblicos martes y jueves, culto de oración los miércoles, mujeres los viernes en la mañana, sábados en la tarde jóvenes y domingos en la mañana servicio dominical. Y no sé ustedes, pero me da la impresión en hechos de que esa no era la manera en la que funcionaba la iglesia en aquel entonces. Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 46, dice, día a día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La idea de reunirse o congregarse no se limita a los servicios que pueda ofrecer la institución de la iglesia local, sino que también implica reuniones casuales de discipulados los unos con los otros, cuyo eje central es Cristo en todo momento. La invitación del autor de Hebreo se da en ese contexto, uno donde hay reuniones formales importantes como la reunión en la sinagoga los sábados o las reuniones dominicales en casas de los creyentes, pero también hay espacio para el servicio mutuo a comer juntos, al recordar a Jesús juntos en, en nuestros banquetes, anhelando las bodas del Cordero, en, en los banquetes, recordando la, la última cena del Señor en en un cafecito, aconsejándonos y motivándonos a crecer en santidad. Por eso es que la iglesia abre espacios como las comunidades misionales para conocernos. Y de ahí, que cada uno de nosotros podamos buscarnos y frecuentarnos para servirnos los unos a los otros, para exhortarnos. Y aquí hay todo otro tema, porque con la palabra exhortación, yo no sé usted, pero normalmente a mí me dicen exhortar, y yo pienso en un regaño. Pero exhortar no es simplemente un regaño. Implica en ocasiones el estimularnos, el animarnos, el motivarnos, el aconsejarnos. Es lo que podríamos llamar hoy rendición de cuentas, ¿no? Donde tenemos una vida abierta los unos con los otros. Es poder conocernos y motivarnos a crecer en santidad, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con Dios. Exhortarnos implica motivarnos a permanecer firmes en el evangelio, reconociendo que cualquier dificultad que pasemos hoy, sea enfermedad, sea muerte, sea dolor por el pecado, no es nada comparado a la esperanza venidera, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso con un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que lo animaste a mantenerse firme en la fe? Exhortarnos implica motivarnos a amarnos los unos a los otros. Amar a Dios por encima de todo. ¿Cuándo fue la última vez que mostramos amor a alguno de nuestros hermanos a través de servicio sacrificial? ¿Cuándo fue la última vez que motivamos a alguien a amar a aquel creyente que es difícil de amar? O a ese vecino que pone bulla todo el día. Estimularnos a las buenas obras, exhortarnos implica... Motivarnos a servirnos los unos a los otros, a agradecer a los que están sirviendo, a mostrarle a otros las oportunidades de servicio que hay dentro de la iglesia institucional y fuera de la iglesia institucional. Implica reconocer los dones que hay en el otro y motivarlos a usarlos. Podemos mostrar oportunidades de servicio fuera también de, de, la, de la iglesia. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos exhortándonos, estimulándonos a las buenas obras? Implica rendirnos cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que te juntaste con alguien para procurar su santidad? Para estimular a otros a crecer en santidad, a dejar pecados atrás. ¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste para que te exhorten? para mostrar vulnerabilidad y mostrar tu propio pecado y que te ayuden a salir adelante. Todo eso implica exhortar, no es simplemente regañar a alguien porque hizo algo mal, es motivarnos a crecer en el Evangelio, a crecer en la imagen de Cristo los unos a los otros. Cuando nos exhortamos los unos a los otros de esta manera, logramos lo que aparece en el versículo 23, mantenernos firmes en nuestra esperanza. Porque nos estamos recordando que nuestra lucha con el pecado y a favor de la santidad no es para siempre. Nos estamos recordando que Dios nos está santificando y nos va a perfeccionar. Va a llegar el día en el que ya no luchemos más con el pecado. Así que, mientras tanto, luchemos de ganas. Eso implica exhortarnos. Y cuando eres miembro casual de una iglesia, puedes hacer esto de vez en cuando, pero nunca, nunca va a ser un compromiso real y algo persistente, y algo que logre resultados en tu vida y en la de los demás. Pero cuando somos miembros de una iglesia y reconocemos que mi hermano necesita de mí, que yo necesito de mi hermano, lo voy a procurar. No para obtener un beneficio, para cumplirle al, al liderazgo de la iglesia, no. Sino para que Dios sea glorificado en medio de todo. La membresía es un compromiso público de un grupo de creyentes a disipularse mutuamente. Exhortarnos es algo que solo con el compromiso fiel y persistente podemos lograr. Para aquellos que fueron capacitados para formar parte del equipo plantador, esta es la razón por la cual son miembros de la iglesia, para servirse mutuamente, para exhortarse mutuamente, para crecer unidos y en amor. Y ese compromiso está ligado no solo al equipo plantador, como si fuese una élite, no es un compromiso que tenemos con todos aquellos que van a formar parte de esta iglesia. Y aquellos que no son miembros, pero están interesados en serlo eh, recuerden que el compromiso no es con PriceMark o con Sophos o con Cinepolis. No es una institución. Es un grupo de personas. Y no es cualquier grupo de personas. Es un grupo de personas comprados por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es un, es un compromiso serio, importante, trascendental. Y no hay nada más hermoso que formar parte de un grupo de creyentes que está comprometido a sacrificarse para ver al otro crecer en el Señor. Y no hay nada más hermoso que sacrificarte para que otros puedan crecer para ser cada día más como Cristo. En los próximos domingos estaremos dando muchísima más información sobre cuándo va a ser nuestro curso de membresía, quiénes lo van a poder llevar, y qué es lo que esperamos. Lograr con el, con el curso de membresía y qué implica la membresía de manera tal vez más profunda que una predica. Y les invito a que puedan estar pendientes de ello. Mientras tanto, recordemos que la membresía es un compromiso público de un grupo de creyentes a disipularse mutuamente, no por los beneficios que pueda obtener individualmente sino porque de esa manera glorificamos al alto y sublime, aquel que murió en la cruz por nosotros. ¿Qué le parece si oramos juntos? Gracias Señor, porque tú moriste en la cruz, Jesús, para rescatarnos y hacernos un pueblo, no simplemente para darnos un ticket al cielo y, y gastarlo egocéntricamente, sino para ser parte de un pueblo, de un cuerpo, que en la actualidad se necesita los unos a los otros. Te rogamos, Señor, que como creyentes podamos vivir para Ti, podamos comprometernos los unos con los otros, para crecer, para glorificarte solamente a Ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.